0: Wir haben keinen Trailer und deswegen sage ich Hörmer und ihr antwortet Glaubse. Hörmer? Glaubste? Herzlich willkommen bei Hörmer Glaubse, dem Podcast des Evangelischen Kirchenkreises Unna. Ich bin Dietrich Schneider und ich habe heute zwei Gäste hier, die sich jetzt erstmal selber vorstellen. Anja Wolf, fang du doch mal an.
1: Ja, hallo, mein Name ist Anja Wolf. Ich bin Hebamme in Frontenberg und in Unna. Ja, das erst einmal soweit. So Alles
0: andere kommt gleich, genau. 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 Und da ist die Michaela.
1: Genau, mein Name ist Michaela
2: Pfeiffer, ich bin Hebamme und Familienhebamme und arbeite und lebe in Wuppertal.
0: Und die große Gemeinsamkeit, die habt ihr ja schon beide in eurer kurzen Ankündigung genannt, Hebammen. Warum ist das der schönste Beruf der Welt?
1: Es gibt keinen schöneren Moment im Leben eines Menschen, der zu begleiten ist. Das heißt, es gibt unglaublich viele Frauen, die sich äh, sehr unterschiedlich sich bei der Geburt zeigen. Jedes Kind reagiert unterschiedlich und kommt unterschiedlich an in seinem Leben und es ist wundervoll, diesen Moment zu begleiten.
2: Es ist unglaublich spannend, wie Menschen sich verändern durch Schwangerschaft und Geburt, wie Familien äh, sich verändern, wie Familiensysteme wachsen und zusammenwachsen. Ähm, es ist schön, auch in meinem Beruf als Familienhebamme auch unterschiedliche Kulturen zu begleiten in diesem Prozess und zu sehen, wie unterschiedlich Menschen mit dieser Thematik umgehen, aber wie wir dennoch alle eigentlich dann gleich in unserer Rolle sind.
0: Die, die, die Aussage, ich habe den schönsten Beruf der Welt, den sagen ja wahrscheinlich viele, Den sagen womöglich der Busfahrer genauso wie, wie irgendwie. Aber ich glaube, das, was ihr so erzählt, und ich war nun auch viermal dabei, irgendwie bei so einer Geburt und bei der Tätigkeit. der Wenn ich das irgendjemand glaube, dann glaube ich, dass wirklich auch wir das erzählen, dann glaube ich, dass Hebammen, dass sie sagen, das ist der schönste Beruf der Welt. Ja. Äh, ähm, von daher gibt es gar nichts, <lacht> gibt nichts zu widersprechen. Aber was ist denn eine Familienhebamme?
2: Eine Familienhebamme ist erstmal auch eine Hebamme, die eine Weiterbildung gemacht hat ähm, ähm, von einem Jahr. Als Familienhebamme habe ich die Möglichkeit, ein bisschen äh, anders auf die Familien drauf zu gucken. Ich habe ein anderes Hintergrundwissen, also ich betreue viele Familien, die einfach einen höheren Bedarf an Betreuung haben, die zum Beispiel psychisch erkrankt sind oder finanziell in Not geraten sind oder vielleicht auch einen Fluchthintergrund haben. Und ich habe die Möglichkeit, anders als die Hebammen, die über die Krankenkasse abrechnen, dass ich bis zum ersten Geburtstag des Kindes mit den Familien arbeiten kann. Das heißt, du, kind, kann. du hilfst
0: der Familie, das Kind zu kriegen und, und, und Familie ich, zu werden. Äh, oder, äh, ja, wenn so, es Familie wenn, gibt. Wenn, wenn es, wenn, Ja, okay. <lacht> ja, also ja. 90
2: Prozent meiner Frauen, mit denen ich arbeite, sind tatsächlich auch alleinerziehend. Aber ich gucke auf das gesamte System. Ja. Also was ist an Ressourcen da, wer ist da? Ich habe die Möglichkeit, dadurch, dass ich... Äh, ähm, anders äh, ähm, finanziert werde, auch Termine zu begleiten. Ich kann mir viel Zeit nehmen, ich kann mit den Krankenhäusern Termine wahrnehmen. Also ich habe da nicht so einen Zeitdruck wie die Kolleginnen, die über die Kasse abrechnen.
0: Eine Sozi ja. also, genau. über, über die Geburt hinaus soziale ja. und pädagogische Familienhilfe, die ja. jetzt im Zusammenhang mit noch, noch ein Kind kommt oder es kommt, eins äh, so initiiert wird.
2: Es ist so eine sozialpädagogische Hebamme, so ja. kann man es vielleicht sagen. Ja, also, ja, das ist, also wir, machen vieles, ja. Äh, wir machen vieles, was Sozialarbeiter und Arbeiterinnen auch machen, aber ähm, werden natürlich dementsprechend anders bezahlt. Ähm, aber es ist trotzdem eine sehr wichtige und wertvolle Arbeit, gerade jetzt gerade auch wieder durch die Flüchtlingskrise, die wir haben dass viele Menschen zu uns kommen, was ganz wunderbar ist, aber die brauchen nun mal auch Hilfe und müssen ganz schnell angebunden sein. Schwangere Frauen müssen ganz schnell wissen, wo können sie hingehen, ja. wo gibt es die Möglichkeiten, gut versorgt zu sein und wie läuft das mit den Anträgen in Deutschland, wo kriege ich Geld her? wie kriege ich eine Wohnung. Und da also, ja. weiten wir unseren Blick nur von dem Medizinischen ab und gucken auf alles.
0: Du, Anja, bist sehr viel näher direkt an, den, an dem an dem Kind bekommen und erste Zeit begleiten dran.
1: Genau, wobei ich äh, tatsächlich gerade gar nicht aktuell im Kreißsaal arbeite. Ich habe auch drei Kinder, die ja noch äh, auch Unterstützung brauchen, sodass ich die meisten Familien während der Schwangerschaft betreue, diesen wundervollen Prozess der Schwangerschaft einfach begleiten kann, der ja auch mit sehr vielen Veränderungen einhergeht, körperlichen Veränderungen der Frau und auch in der Familie und in der Zeit danach. Auch das ist eben eine ganz besondere Zeit, wenn ein Kind gerade geboren wurde und die Frau direkt nach Hause geht, sodass ein paar Stunden altes Kind dann in der Familie ankommt und ich als erstes dann da bin, die ja, das Kind und die Frau und das Zusammenwachsen der Familie Vater-Mutter-Kind, vielleicht auch Geschwisterkinder, die dazugekommen sind, sehr regelmäßig betreue. Das ist so mein Part gerade, sodass ich vor allem die Frau in der Vorsorge und Nachsorge betreue aber trotz alledem auch immer noch mal im Kreisseil bin äh, zumindest zu besuch bin mehr oder weniger gerade nicht aktiv als äh, geburtshilfliche hebamme aber alles was so drumherum passiert ja. und ich äh, begleite vor allem auch gerne frauen also Zusätzlich äh, Frauen, die Probleme haben beim Stillen, das ist auch noch eine weitere Qualifikation, die ich habe als Still- und Laktationsberaterin, dass ich so rund ums Thema ja. also Still- und Laktation, La ja, okay. das ist die ja, Milchbildung ja, ja, der, 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 der ja, Frau, ja, genau. Ja. Ich es vermutet, aber nicht ganz richtig <lacht> gehört. Und irgendwie, genau, ja. und das ist auch so meine Weiterbildung, in der ich äh, vor allem auch diese Probleme ja. der Frau, die sie dann in der Zeit, in der Stillzeit hat, unterstütze und begleite.
0: Normalerweise spreche ich hier oft in diesem Podcast mit Menschen, die in irgendeiner Art und Weise in diesem Kirchenkreis ähm, äh, aktiv sind. Also ob da ist jemand in der Notfallseinsorge, da ist eine Pfarrerin in der Gemeinde und so weiter. Das, was ihr jetzt beschrieben habt bis jetzt, also eure Profession, findet nicht im Kirchenkreis statt. Also das seid ihr äh, selbstständig oder äh, als, äh, irgendwie anders unterwegs. Und trotzdem gibt es ja einen guten Grund, dass wir uns auch auf dem Podcast des Kirchenkreises unterhalten. Und das hat einen Grund von vor sechs Jahren. Da waren Anja und ich nämlich unterwegs. In, in Dar es Salaam, in, mit dem Tansania Arbeitskreis in unserer Partnerschaft. Da gibt es eine Partnerschaft eben zur Evangelisch-Lutherischen Kirche nach Tansania. Und dann gab es da sehr viele besondere Momente, oder? Ja, Und es gab einen besonderen Moment, da, der hat dich angefixt.
1: Ja, sehr. Also ich bin tatsächlich schon seit sehr langer Zeit auch mit dem Kirchenkreis beziehungsweise auch mit der Evangelischen Kirche der Kirchengemeinde in Fröhmann verbunden und war dort 1993 das erste Mal als Schülerin in Tansania mit einem Austausch der Kirchengemeinden und habe dann im Anschluss auch immer wieder also auch persönliche Kontakte gepflegt und war 2000 dann nach meiner Hebammenausbildung ausbildung in Norden Tansanias am Kilimanjaro, also am Fuße des Kilimanjaros und habe dort ein halbes Jahr gearbeitet. Ja. Und ähm, ja, danach habe ich erstmal selbst eine, sein, ne? genau, selbst eine Familie gegründet, geheiratet, drei Kinder bekommen und war dann 2016 das erste Mal nach längerer Zeit wieder dort. Und wir haben diese geburtshilfliche Station gesehen und sind angekommen und die Hebammen haben uns ganz stolz berichtet und auch ein dazugehöriger Arzt.
0: Ja, dann nehmen wir, dann nehmen wir uns besonders. Ähm, muss man sagen, der schon irgendwie auch eine, eine besondere Erscheinung war mit ja. seinem Lackschüchen und äh, so. Ja, genau, ja.
1: <lacht> genau und als ich dann hörte, die geburtshilfliche Abteilung oder den Kreis sei äh, Da
0: klingelt das bei der Hebamme, das will ich doch mal sehen
1: genau. Und dieses Gebäude oder diese Dispensary, die wir besucht haben, hat mehrere kleine Gebäude gehabt und hat sie immer noch, auch zum Teil noch aus der deutsch Kolonialzeit gebauten, Gebäude, die in einem guten Zustand waren, mhm. als wir sie auch besucht haben, und wir gingen in den Kreißsaal rein und der war leer, also komplett leer.
0: Das ja, war oder lieb. irgendwie ein Stuhl oder ein Tisch oder so stand da, aber nichts, was ihn irgendwie baulich oder ausstattungsmäßig auswies, dass das ein, eine Geburtsstation oder überhaupt nur eine ärztliche oder sowas medizinische Station sein könnte.
1: Genau, die beiden Kreissaalbetten, die es gab und auch immer noch gibt in der Abteilung, die wurden als Schreibtisch benutzt in einem anderen Platte Raum. Drauf. Ja, ja. Also der um. sieht ja auch fast aus wie ein Schreibtisch. Also war ja sehr, also ein, ein Tisch im Prinzip, in dem auch, auch jetzt, der auch immer noch genutzt wird, wie gesagt, aber die Funktion des Kreißsaals war weder zu erkennen hm. noch in ja. irgendeiner Form äh, Geräte aber da. Die Pläne die, waren groß. Die Pläne waren groß. Hm. Und das war einfach wunderbar, weil die ganze Gruppe, die kam und sich das anschaute und die Hebammen auch davon sprachen, wie notwendig die geburtshilfliche ja. Abteilung in muss. Man ganz
0: kurz dazu sagen: Tansania hat eine Geburtenrate von ungefähr 4,5 pro Frau, also auch, auch auch in Afrika eine sehr hohe. Auch ja. da ist es ja nicht mehr Gang und gäbe, dass es eigentlich alle alle Frauen ähm, wie, äh, sieben, acht Kinder bekommen, sondern es ist und Dar es Salaam ist mittlerweile noch eine moderne Stadt, wo bestimmte Dinge sich ja auch angleichen, zum Beispiel auch aber trotzdem und immer auch noch eine sehr hohe Geburtensterblichkeit, Kindersterblichkeit ja, und, und und Müttersterblichkeit. Genau. Ja.
1: Man geht davon aus, dass jeden Tag ähm, circa 50 Frauen rund um Thema Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett in Tansania sterben. Mhm. Also nach wie ja. vor. So, dass das ja auch unter anderem ein Grund der Motivation war, hm. warum ist es jetzt sinnvoll dieses Projekt oder da war es ja noch kein Projekt, da war es kein Projekt, da war
0: es ein leerer Lehrerkreis mit, genau. mit einem Bett drin und
1: das so die Idee, die wir dann hatten, wir kamen ja als Kirchenkreisdelegation um unsere Partnergemein also Gemeinden und auch die Kirchenkreispartnerschaft zu besuchen, war ja so der Gedanke der Partnerschaft auch der, dass wir einen leeren Raum gefunden haben, vorgefunden haben und die Idee, dass auch Partnerschaft sein kann, diesen leeren Raum mit Inhalt zu füllen, den fand mhm. ich dann damals wirklich sehr schön und
0: auch und als nicht Gedanke. als äh, macht doch mal eine Station, sondern die Idee war ja da. Das war ja nicht unsere.
1: Nein, genau, ne, so dass äh, die Idee dann geboren war. Wir könnten einen Teil dazu beitragen, dass diese geburtshilfliche Station durch die Aktion und Arbeit der Menschen, die sowieso dort vor Ort waren dass wir einen Teil dazu beitragen. Mhm. Und das war ein schöner Gedanke, der uns dann nicht mehr losließ. Und als wir noch dort waren, hatte ich direkt Kontakt mit dem damaligen Chefarzt des Katharinenhospitals Dr. Latos und zu der Zeit ist das, der Kreißsaal renoviert worden und viele der medizintechnischen Dinge, die damals im alten Kreißsaal waren, da war mir klar, dass die nicht alle in den neuen Kreißsaal zurückkehren würden, so dass ich dann sowohl über die ärztliche Abteilung, aber auch Geschäftsleitung gegangen bin und gefragt habe, welche Dinge denn wohl zu spenden seien und ja, das war super. Dann konnten wir durch die Katakomben des Katharinenhospitals gehen und haben dann diverse äh, Dinge uns tatsächlich aussuchen können.
0: Es folgten Sammlungen auch noch in einem Online-Krankenhaus. Ja. Wir haben Container gepackt und sowas. Wer das ein bisschen genauer nachlesen genau. will, auf, unsere, auf der Seite des Kirchenkreises, kirchenkreis-under.de, im Suchfeld machen Toni eingeben, mhm. am Stück geschrieben M und dann wie den Namen Toni. Ähm, und da findet man auch Berichte über verschiedene Aktionen ähm, der Hilfe äh, und des Aufbauens. Mhm. Wann hast du eigentlich das letzte Mal davon gehört, Michaela, von dem Projekt?
2: Also ich kenne Anja schon seit 2000, haben wir uns kennengelernt, äh, in der Klinik in Hamm. Und ich habe immer wieder äh, verfolgt oder sie hat immer wieder erzählt, dass sie Kontakt nach Tansania hatte. Und ich habe dann ich weiß gar nicht, war es 2016 oder 15, 16, habe ich mal irgendwann zu dir gesagt, wenn du mal irgendwann Hilfe brauchst mit Tansania oder wenn ich mal irgendwie mitkommen kann, kannst du dich erinnern,
1: dann sag mir ja.
2: Bescheid. Und dann war es soweit, dass sie im April 2017 mich angerufen hat und hat gesagt, ich habe da was vor und ich habe so das Gefühl, ich kann das nicht alleine stemmen, ich brauche Hilfe. Und... Bist du verrückt genug? Kannst du dir vorstellen, genauso bekloppt zu sein wie ich, das mit mir durchzuziehen? Und da habe ich gesagt, sofort, auf keinen, also auf gar, gar keine Frage. Aber das war für mich überhaupt keine, gar kein Moment, irgendwie groß nachdenken zu müssen. Ich habe sofort gesagt, ja, ich bin dabei. Und dann im Juni 2017 habe ich dich dann besucht und dann haben wir noch auf dem Dachboden irgendwo noch Material eingewickelt ja, ja, und ja. was dann verschifft wurde, über Spendengelder ja auch wieder akquiriert, dass dann Dinge verschifft worden, äh, werden konnten. Und so hatten wir dann immer so mal um die 1,8 Tonnen Spendenmaterial mhm. zusammengesammelt, die dann über äh, in einen Container verschifft wurden. Und dann war klar, äh, dass ähm, wir oder dass das Projekt eigentlich nur ein Projekt werden kann und nur gut starten kann, wenn jemand vor Ort ist, um den Menschen die Dinge ähm, zu erklären, zu zeigen, mit ihnen in Kontakt zu kommen, zusammen einzurichten und dann war klar okay, wir, es wäre wohl günstig, wenn wir auch mal dahin fliegen würden, um äh, mit ihnen gemeinsam dann zu starten.
0: Eingebunden ist das ganze du sagst, das sagst jetzt äh, es wurde klar, es klappt ja. nur wenn. Und mhm. da gibt's ja, kann man ja bestimmt jetzt viele, ähm, vielseitig diese Doppelpunkte in dem Ven füllen, ähm, wenn Menschen vor Ort dabei sind, die es mitnehmen, wenn die genauso ähm, denken wie wir oder die, die, mit denen wir in einem guten Austausch okay. sind. Dazu muss man sagen, es ist eingebunden hier in die Partnerschaftsarbeit des Kirchenkreises, wo auch viele Menschen es mittragen. Gab es denn Momente, wo er gesagt hat, nein, im Moment klappt es nicht so gut, also weil, weil irgendwas hinter diesem, es, es klappt nur wenn, vielleicht nicht so war, wie, wie man sich das wünscht?
1: Als wir die, also diesen Container quasi äh, dort vor Ort gesehen haben und wir dachten, naja, gut, jetzt sind die Dinge da, alle, also die meisten Dinge waren ja selbst erklärend. das mhm. waren, wir haben bewusst ja wenig technische, hochtechnische Geräte mitgenommen, aber nichtsdestotrotz mussten einige erklärt werden und, das war uns am Anfang gar nicht so bewusst, wie wichtig es ist, doch vor Ort zu sein, um die Geräte zu entpacken, um das eine oder andere zu erklären. Und in diesem Jahr 2017, als Michaela dann auch das erste Mal dabei war, haben wir auch das Team viel besser kennengelernt. Mhm. Weil 2016 haben wir sie ja nur einen halben Tag gesehen. Ja, ja. Und äh, die waren auch anfangs sehr skeptisch, weil sie dann sagten, was passiert jetzt? Also was passiert Erwarten jetzt kommen die jetzt auch von uns.
0: Auch, auch so die, die, die Angst, jetzt kommen die und geben uns irgendwas, womit wir klarkommen müssen, ohne dass wir, ähm, wir wo, wo sind wir, welcher Teil jetzt auch von Entscheidungen? Hast du das irgendwie auch mhm. gespürt vielleicht?
1: Ich glaube, dass wir Dinge auch mitgebracht haben, die jetzt von der Handhabung nicht so ohne weiteres mhm. im Alltag der Hebammen dort verständlich ja. waren. Ja. Und wären wir nicht da gewesen hätten, wären sie bis heute nicht genutzt worden. So. Und äh, während wir diese Woche, es war ja auch nur eine Woche, da waren, ähm, haben sich einfach unglaublich schöne Situationen ergeben, auch beim Ausprobieren, Auspacken, ähm, sodass es nach dieser Woche ein ganz anderes Verhältnis war und da im Prinzip das Projekt ja Letztendlich auch wirklich begonnen hat, weil mhm. die Sachen waren da, die Hebammen waren da, aber damit war es ja noch nicht zu Ende. So dass wir dann eben auch gewagt, äh, ja, überlegt haben, wann fang, fängt es jetzt an, wann werden die ersten Kinder geboren?
0: Wann Und war denn das erste Kind da?
1: Das hat ein bisschen gedauert.
2: <lacht> ja, das hat ein bisschen gedauert, das stimmt. Ähm man muss dazu sagen, ich glaube, wenn Menschen äh, ein Stück weit Afrika oder auch die Arbeit in Afrika kennen, wissen sie, dass es auch nicht immer ganz so schnell umsetzbar ist und möglich ist, wie manche Dinge vielleicht in Deutschland umzusetzen sind und auch dass Behördenwege da ein wenig langsamer laufen. Also wir haben äh, im April 2020, richtig? Ist das erste Kind in, in Toni geboren? Und man mit rate dem Namen. Mal. Ja. <lacht> <lacht> das wurde Anja genannt. Oh, also ja. wir, wir wissen heute noch nicht, wie <lacht> genau. freiwillig
0: die Eltern sollen hat es auch noch einen anderen Namen oder, mhm. oder da läuft jetzt so eine kleine Anja, die mittlerweile ja schon auch gut laufen kann. Absolut. irgendwie durch das Alarm. Absolut. Äh, Nicht nur laufen, dass sie kennengelernt. Ja. Ja. Ja, ja. ja,
1: was für eine großartige Wertschätzung des Projektes. <lacht> nicht nur Ne, so an ja. meine Person, sondern ja. auch an all die Menschen, die da drumherum sind. Und ja. das sind ja mittlerweile sehr, sehr viele Menschen. Ja. Wir haben ja mit der Idee, die wir dann hatten, ganz viele Menschen auch ins Boot geholt. Und so Kleinigkeiten, die dann auch dieser afrikanischen, äh, wie soll ich sagen, vielleicht äh, Arbeitsdynamik, äh, dass wir dachten, es muss doch ein bisschen schneller vorangehen. Äh, das hat ein, ein wenig gedauert und es hatte unterschiedliche Gründe. Uh, unter anderem kam Corona mit dazu, wobei ja. in Tansania offiziell das Virus wahrscheinlich nicht da war. Also es wurde nie so ganz offiziell gesagt unter dem alten Präsidenten. Uh, die neue Präsidentin dann schon. Es wurden auch Hygienemaßnahmen gegen Covid-19 uh, ergriffen. Und auch in der geburtsdächtlichen Abteilung gab es auch Ausfälle der Hebammen, die dann nicht regelmäßig zum Dienst kamen, sodass ein sieben Tage rund um die Uhr Kreisalldienst nicht gewährleistet werden konnte und ähm, dass wir da schon ein bisschen ins Rübeln kamen und überlegt haben, wie können wir das denn jetzt unterstützen, dass man nochmal überlegt, ja, woran liegt es, personelle Geschichten und ja, vielleicht magst du dann erzählen, dass ein etwas längerer Aufenthalt sehr viel...
0: Michael er ist gerade seit drei Wochen, zwei Wochen wieder zurück ja. nach einem jetzt ähm, wie vielten mal egal, aber jetzt auch, nach, auch. nach einem längeren Aufenthalt ja. im April ja. wer, reden wir mir ab vom April 2022 ja. äh, mit ganz neuen Eindrücken und ganz motivierenden und pf, glücklichen Momenten. Ne? Ja Moment. Man muss
2: aber erstmal dazu sagen, dass wir in 2017, 18, 19 und 2021 21, Anja und ich auch zusammen immer eine Woche vor Ort waren und da auch ähm, am Ball geblieben sind. Wir hatten auch 2019 die offizielle Eröffnung des Kreissaales mit Vertretern der Kirche und auch der, äh, des Governments. Also es war schon, es ist alles zertifiziert und alles auch ähm, eingetütet, sodass man auch offiziell starten konnte. Und dann kam Corona und dann brach das ein wenig zusammen. Nun so peu à peu wandert man dann langsam wieder Richtung Gipfel und ich hatte mich dann entschlossen, äh, im April diesen Jahres äh, für knapp drei Wochen nach M. Toni zu reisen, um dort Zeit zu verbringen, um einfach mal auch ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen. Zu schauen, äh, gibt es die Möglichkeit, dass ich nicht so ein offizieller Besucher dort nur sein werde, sondern auch mal mitzuarbeiten, mitzukochen, mitzuspülen, mitzuputzen, mitzuweinen, mitzulachen. Und genau das ist auch passiert. Von alledem ja. ist reichlich gelaufen, <lacht> vor allem das Weinen. Ähm, also wir hatten sehr viele intensive Momente. Wir hatten aber auch sehr viele gute Gespräche und ich habe ähm, viel mehr hinter die Kulissen blicken können als die Jahre zuvor, was uns jetzt in der Weiterarbeit des Projektes sehr hilft. Und wir haben zum Glück seit dem 6.4. auch einen neuen Arzt in Emtoni, der auch äh, mit einem guten Engagement an das Projekt rangeht und auch sehr verbunden mit unserer Geburtsstation ist und sich ähm, sehr engagiert und auch bemüht, ähm, mit einer guten Transparenz, mit, einem Gut, mit guten Gesprächen auch in uns, mit uns in Kontakt zu sein. Und da sind wir sehr stolz und sehr glücklich drüber, dass das so ist und der auch äh, im Rahmen der, der Partnerschaftsarbeit jetzt auch gut eingeführt wird ähm, und einfach auch weiß, okay, MTONI äh, ist verbunden, ist tief verbunden mit UNA und ist tief verbunden eben mit der Partnerschaftsarbeit hm. in UNA.
0: Äh, Krankenhäuser und, und Missionsstationen werden in Tansania schon 200 Jahre gebaut. Von Kirchen aller Couleur. Sehr viele deutsche Missionare da gewesen, evangelisch wie katholisch, aber auch andere, nordeuropäische, sehr viel Schweden oder sowas. Ähm, kann man das eigentlich irgendwie in dieser Tradition sehen oder ist das schon auch nochmal eine, was ist da jetzt anders?
1: Also was ich ganz schön finde und beeindruckend, dass wir das im letzten Jahr festgestellt haben, dass sie zu jedem Morgen auch eine kleine, also zusammenkommen, ja. eine kleine Andacht haben für die, die dann halt noch im Nachtdienst sind, der Frühdienst kommt, dass sie sich zusammensetzen, die Andacht haben und dann in den Tag, Tag starten. Also
0: es, äh, ist das, das muss man noch ganz kurz sagen, Toni, die Chronicle Center, gehört der Diözese ähm, in, in, in Dar es Salaam und ist natürlich, hier würde man sagen, ein christliches Krankenhaus, CKD, Christ Krankenhaus <lacht> in Dar es Salaam, also ein evangelisches Krankenhaus, ja. Krankenstation oder Help Center oder sowas. Das schon und das wird auch gelebt.
1: Ja, das stimmt und das ist auch ein Stück weit das Besondere an ähm, Toni, weil... Der Stadtteil der Salams, also der Stadtteil Mdhuni, ist ein sehr muslimisch geprägter Stadtteil der Stadt. Und so dass auch die muslimischen Frauen erst einmal Vertrauen zu, diesem, zu dieser Dispensary fassen und auch da dann gerne entbinden. Hm. Auch das war uns am Anfang nicht so ganz klar, dass wir es das vielleicht auch daran gelegen haben könnte, dass die Akzeptanz
0: nicht so groß ist. Genau. Ja, ja.
1: Und dass wir auch während unserer Besuche, in denen wir da waren, auch immer wieder das Thema Fortbildungen hatten, so dass das ganze Team gut fortgebildet war, aber auch so diese Idee, dass auch Frauen unterschiedlichen Glaubens auch dort hinkommen können und auch dort entbinden können. Und das war gerade im letzten Jahr nochmal ein großes Thema, weil wir auch einen Ort der Stille errichten wollten und der dazugehörige Pastor, der auch gar nicht fußläufig quasi seine Kirche hat, ist auch sehr engagiert in dem Projekt und wollte auch mit, dem, mit den Vertretern der anderen Religionen Kontakt aufnehmen, sodass eben auch jede Frau, egal welchen Glaubens, auch willkommen ist. So. Ob das jetzt wirklich eine missionarische Tätigkeit dann ist, um muslimische. Die
0: Frage ne? ist ja an der Stelle, was ist da an der Stelle Mission? Ja. Also ich glaube, äh, gerade dieser Missionsbegriff der letzten 200 Jahre hat uns ja manches Mal, glaube ich, auch Kopfzerbrechen mhm. gemacht. Also äh, wir, mhm. wir, wir glauben, ihr braucht jetzt diese Form von Gesundheitsfürsorge, von äh, administrativen Wegen und wir erleben gerade hier bei diesem Projekt, wo wie er es erzählt, dass es andere administrative Wege gibt, dass es auch andere Formen von Gesundheitsfürsorge gibt und dass wir nicht diejenigen sind, die mit dem besseren Wissen einer Bevölkerung einfach sagen, was jetzt richtig zu sein hat.
2: Und darum geht's ja. Also wir haben Material gebracht in 2017 und wir haben aber nicht den Anspruch gehabt, dass unsere Art der Geburtshilfe von Deutschland nach Tansania eingeführt das heißt, wird. Was
0: hast du zur Geburtshilfe von den Kolleginnen in Dar es Salaam gelernt? Das Singen. Das Singen, ja. Also
2: ich habe jetzt unter den Geburten so viel mit den Kolleginnen okay. gesungen. Ähm, und das fand ich großartig, mit welcher, also ne, wenn, wenn irgendwie so äh, auch mal so anspannende Situationen waren oder man lange auch mal warten musste, das gesungen wurde und es wurden viele Kirchenlieder gesungen, Gebete wurden gesungen, es wurde viel gebetet, ähm, also die Hebammen unter sich gebetet, so für sich, so mummel mummel, ne, so. Ähm, ähm, und natürlich, also unser Anspruch war nicht, unsere Geburtshilfe damit einzubringen, sondern unser, ähm, unsere Idee war, wir geben dir die Möglichkeit, das zu tun, was du kannst, so wie du es kannst und so wie du es gelernt hast mit, mit einem geringen Anteil an Material. Und die Jahre darauf sind wir nicht mehr mit Material eingereist, sondern wir haben in den Zeiten, die wir in Deutschland dann waren, Geld gesammelt. Wir haben Vorträge gehalten, wir haben dia veranstaltet und haben ähm, Fotos gezeigt von MToni und haben dann sind dann mit dem Geld nach Mtoni gereist und haben gesagt, was braucht ihr für eure Art der Geburtshilfe? Was ist das, was ihr hier vor Ort braucht? Und ähm, haben den Kreißsaal so eingerichtet, dass er für die Standards in Tansania gut ist und dass, dass tansanische Hebammen da gut arbeiten können und nicht mit dem Standard, den wir hier in Deutschland haben. Und ähm, das, was ich ähm, gelernt habe von Kolleginnen dort, wir haben ja in dem Toni auch eine männliche Hebamme, das finde ich auch ganz äh, toll, weil das ist in Deutschland sehr, sehr selten, aber es ist tatsächlich in den afrikanischen Kultur gut weit verbreitet. Mhm. Ähm, äh, was ich gelernt habe, ist ähm, gut bei sich zu bleiben und Ruhe zu bewahren. Ne? Also Dinge, die hier in Deutschland so ein bisschen verloren gehen, weil einfach die Überforderung der Hebammen deutlich spürbar ist. Also wenn ich als Hebamme im Kreißsaal in Deutschland tätig bin, bin ich oft alleine bin ich oft äh, mit vielen äh, Frauen gleichzeitig, habe ich mit vielen Frauen gleichzeitig zu tun, muss mich um alles gleichzeitig kümmern. Und ähm, hier ist nochmal so eine andere Art der Ruhe, Okay. zu spüren ja. gewesen und ähm, diese 1 zu 1 Betreuung, die ich da erlebt habe das ist was, was sich die Kolleginnen hier wünschen in Deutschland mhm. und dass man Zeit hat, miteinander zu singen dass man Zeit hat, miteinander spazieren zu gehen ich habe so schöne Fotos gemacht von Raymond unserer männlichen Hebamme wir stundenlang mit einer Frau
0: auf, ab, ab stelle auf, sich das vor ab. bei einem jemanden der als Beleg die als Beleg ja, also die sagt ich gehe mal eine halbe Stunde spazieren <lacht> genau. es ist einfach
2: <lacht> ganz ganz wunderbar zu sehen gewesen für mich wie mit welcher ja mit welcher Intensität die
1: Betreuung stattfindet ja. weil man das auch kann weil man nicht 30.000 andere Sachen drumherum hat und 2018 waren ja zwei Kolleginnen aus Tansania auch hier in Unna ja. das war ja auch ein Teil des Projektes dass wir gesagt haben wir möchten auch gerne, also eine Hebamme und eine Koordinatorin des Projektes waren hier. Und die Kollegin hatte die Möglichkeit, in Unna im Kreissaal zu sein.
0: Danke nochmal ins Katharinenhaus. so also hieß das damals? <lacht> genau. <lacht> für die Möglichkeit, dass die Mitarbeiterin da mal mitschnuppern durfte und mitarbeiten durfte.
1: Ja, und da hat die Kollegin, die damals dort den Kreißsaal leitete, einfach nochmal ganz andere... Aspekte der Geburtshilfe kennengelernt. Auch die viele Medizin, die angewendet wird hier bei uns, mhm. die ja dort im Ansatz nicht Nein. so ist. Ja. So, da werden einfach wirklich noch mit allen Sinnen die Frauen betreut, weil die Elektronik es nicht hergibt, die wir mhm. haben. Mhm. Und dort sind nochmal ganz andere Antennen der Hebammen wichtig, die einfach auch das Wohlbefinden von Mutter und Kind mhm. äh, begleiten und verstehen. Und der Aufenthalt der tansanischen Kollegin hier im Kreißsaal war, für sie mh, nicht so lehrreich, sage ich insofern, weil sie hat vor allem Kaiserschnitte gesehen. Leider muss ich sagen, es war ungünstig, dass sie äh, Dienste hatte, in denen sie dann also die Kaiserschnitte sehen konnte und durfte und die spontan geborenen Frauen waren jetzt nicht überwiegend, so dass sie nur einen kleinen Eindruck unserer Geburtshilfe hatte, aber sehr glücklich darüber. Wir waren auch danach dann noch auf einem Kongress der Stillberaterinnen und das fand ich auch ganz interessant, weil auch da ging es darum, dass die deutschen Frauen, also viele der deutschen Frauen nach vier Monaten abstillen. und
0: Die Erfahrungen sind anders. Ja absolut
1: wie, anders. Wie lange? Also sechs Monate voll und darüber hinaus zwei Jahre. Mhm. Nicht mehr voll, aber dann in unterschiedlichen Intervallen. Und meine Kollegin war fassungslos, weil sie sagte, was kriegen denn die Kinder nach vier Monaten dann, wenn sie nicht mehr gestillt werden? Und das ist auch nochmal ein Unterschied gewesen, den sie damals so kennengelernt hat, weil das einfach anders ist. Und mein Part der Vor- und Nachsorgehebamme war für sie auch nochmal besonders, weil es das so in der Form in Tansania nicht gibt. Mhm. Die Frauen kommen zwar in der Schwangerschaft zu der Dispensary, um da ihre Vorsorge zu machen. Das, was die schwangeren Frauen hier bei ihrem Gynäkologen machen lassen, wird dann dort überwiegend ja. durch die Hebamme einmal im Monat stattfinden oder findet statt. Und im Nachhinein kommen die Frauen dann auch nach der Geburt zu dieser Dispensary, um Impfungen zu bekommen, um die Kinder regelmäßig zu wiegen. Das passiert auch in, in toni in unserer geburtshilflichen Abteilung. Aber einfach so diese aufsuchenden also die äh, auf, aufsuchende, <lacht> ja. Besuche, die sind natürlich hier ganz ja. anders. Ne? Das heißt, da fährt keine Hebamme raus, um eine Frau zu Hause zu besuchen, sondern die Frauen kommen... Um die Betreuung zu bekommen.
0: Was mir gut gefällt an diesem Projekt ist, dass es ein echtes Partnerschaftsprojekt geworden ist und da so ein Voneinander lernen und gemeinsam überlegen, wie es weitergeht. Also, dass uns das, glaube ich, bis jetzt ganz gut gelungen ist, dass dann niemand jemandem irgendwas überstülpt, sondern dass es ein, was braucht ihr, was könnt ihr leisten, was können wir leisten und das geht in beide Richtungen so hin und her. Das gefällt mir ungemein an der Form von. Partnerschaftsarbeit, die ja nach lange auch immer noch auch von anderen Wegen geprägt ist, eher von, da sind die Reichen und Wissenden und die Geben und ähm, so, ohne jetzt hier die ganz große Rassismus-In-Kirchendiskussion anzubrechen. Oder wie erlebt ihr so das Zusammenarbeiten?
1: Also wir sind damals ja 2016 so an dieses Projekt geraten, ohne dass wir von dem Aufbau einer Projektbegleitung, so wie es für ganz große Organisationen, Brot für die Welt, ganz andere... Man will mehr, heute
0: sagen naiv.
1: Na, das mag sein. <lacht> oder vielleicht freudig. Ja,
0: ja, so. gut motiviert, aber so, ja.
1: Genau, sodass äh, da eine Projektbegleitung von anderen Institutionen ganz anders hm. angegangen werden, als das, was wir getan haben. Und wir jetzt erst im Laufe der Jahre nochmal auch hinterfragt haben, welche Möglichkeiten und welche Mittel braucht es noch, damit das Projekt eben nicht durch uns gefördert wird, sondern die Hilfe, die Hilfe zur Selbsthilfe einfach auch stattfindet. Hm. Und ja, wir haben, wir sind jetzt auf dem allerbesten Weg, dass unser Baby an, also es krabbelt schon, ne, es krabbelt mhm. schon gut. Ich würde sagen, es macht die ersten eigenen Schritte so an der Hand. Es Oder zieht sich an der Couch hoch. Ja. <lacht> genau. Und ja, das ist einfach schön, irgendwie dieser Gedanke, mit offenen Armen das laufende Kind zu empfangen und dann es auf eigene Wege mhm. zu schicken.
0: Mhm. Was steht an als nächstes? Nächste Entwicklungsschritte der Geburtsstation?
1: Also ich, wir sind
2: auf jeden Fall im ganz, ganz regelmäßigen Austausch mit unserem neuen Arzt vor Ort und auch mit dem Team an sich. Ähm, geplant ist schon noch mal Projektbegleitung, weil das sehen wir schon auch, dass das wichtig ist, in welcher Form auch immer. Das müssen wir noch besprechen, wann und wie. Ob das dieses Jahr sein wird oder nächstes Jahr sein wird, das müssen wir noch mal eruieren. Ähm, <lacht> ansonsten da sein, in Kontakt bleiben miteinander planen, miteinander besprechen, ähm, schauen, dass äh, Dinge, die getan werden müssen in dem Toni, die jetzt wichtig sind, dass die auf den Weg kommen. Und, ähm, aber natürlich auch den Menschen ähm, immer wieder auch das Selbstvertrauen auch geben, dass sie es auch alleine können und dass sie ähm, äh, nicht die Hilfe der, der Weißen, der Mosungus unbedingt brauchen. Wir sind, das habe ich erfahren, als ich die Wochen jetzt da war, wenn du als Weiße einen medizinischen Hintergrund hast, dann hast du irgendwie einen anderen Stellenwert. Und das war mir unangenehm, weil ähm, die Menschen, die dort arbeiten, die da ihre Ausbildung das gemacht haben, die haben ein so großes Wissen und die ja. haben so viel Erfahrung. Und ich ähm, habe immer wieder versucht, auch ganz klar zu sagen, schämt euch nicht dafür, dass ihr hier wohnt und dass ihr hier arbeitet. Mhm. Weil wir sind, ne, ich bin zwar weiß, aber wir sind alle gleich und wir haben, wir sind alles Hebammen und wir können alle die gleiche Arbeit und ihr macht sie genauso gut, wie ich sie damals im Kreißsaal in Deutschland gemacht habe. Und es ist überhaupt kein Unterschied zwischen uns und wir, außer der Hautfarbe. Und ähm, ich habe versucht, so ein bisschen das im Team ähm, abzubauen, diese, diese Haltung ich, ne, das ist die weiße Kollegin und die kann es besser und die weiß es besser. Ich habe mich immer entschuldigt dafür. Ich bin nur eine Weiße. Ne, Gott gab mir diese Hautfarbe, niemand anderes. Und ich kann leider nichts für. Und äh, ne, für den Moment wäre ich auch gerne dunkelhäutig, weil ja. das würde es einfacher machen, definitiv. Aber äh, mir ist wichtig, und das ist auch, glaube ich, das, was, woran wir einfach auch arbeiten, immer wieder zu bestärken, sie einfach auf den Weg zu bringen, selbst sich selbst auch zu, ja, zu loben dafür, was sie Gutes tun und sich zu stärken und stolz auf sich sein zu können. Weil letztendlich die Arbeit müssen sie tun. Wir können aus der Ferne ein bisschen koordinieren, unterstützen. Ich kann mal, wir, oder wir können mal kommen, aber letztendlich arbeiten sie jeden Tag dort vor Ort. Und das würde ich mir wünschen.
1: Unter all den Bedingungen, die sie dort haben. Absolut. Ja, häufig ja. fehlen sterile Handschuhe oder auch unsterile, hm. um auch... Äh, ja, Putzarbeiten zu erledigen, ja, ne, dass sie ja. sich auch selber in Gefahr vielleicht sogar geben, dass Medikamente, wichtige Medikamente fehlen für die Zeit nach der Geburt, wenn es zu Blutungen kommt oder sonst wie, dass sie da zum Teil sogar für kämpfen müssen, das Geld ja. äh, von entsprechender Stelle zu bekommen, um die geburtshilfliche Abteilung auch sicher zu haben. Aber
2: diese, was mich so beeindruckt hat, ist einfach diese, diese Teamfähigkeit, diese Teambindung, das Team an sich macht auch regelmäßige Teamsitzungen. Das ist auch wichtig, um jetzt wirklich auch medizinische Dinge zu besprechen. Aber wenn ich alleine an die Situationen denke, wenn wir mittags gekocht haben, ne, da saßen wir zu dritt, zu viert zusammen und da hat dann Samuel, dann die andere Gynäkologin, der Labor, der Laborant und ich und noch eine Hebamme, wir haben zusammen Kartoffeln geschält. Ein findet das mal in Deutschland. Ne? So, dass du dich mit dem Chef gehen hast, dann... Und danach okay. Kartoffeln. Schicken. Ja, also man sitzt zusammen und ja. was, was tut man beim Zusammensitzen? Man ja, singt. Okay. Man singt. Ja. Ja? Und das war einfach, das war, das sind so schöne Momente und dieses immer wieder Zusammensein. Dass sie alles den ganzen Tag miteinander da teilen. Und das ist, natürlich gibt es Hierarchien, ne? irgendjemand ja. macht da auch eine Ansage. Aber es ist trotzdem ein ganz warmes und herzhaftes Miteinander und die sind alle stolz auf sich. Und das, das würde ich gerne einfach mehr bestärkend immer wieder in den Vordergrund rücken, weil daraus können sie auch Energie ja. schöpfen.
1: Und wir hatten ja gerade noch die Möglichkeit, mit dem tansanischen neuen Arzt zu sprechen und ich fand da seine Aussage, dass die Frauen, die dort entbunden haben und danach gefragt wurden, wie sie sich betreut gefühlt haben, dass sie alle das genauso bestätigt haben, mhm. dass sie sich gut aufgehoben gefühlt haben, dass sie individuell betreut wurden und dass sie wirklich das Gefühl hatten, individuell auch dort als Frau zu sein und nicht in einer Fließbandarbeit, so wie es in anderen großen Kliniken ja. in Tansania ist, die hier ja auch kennengelernt ja, hat ja
2: gesagt. 30, 40 Geburten hatte
1: ja. Samuel in seiner alten Klinik ja. vorher.
0: Pro Tag. Pro Tag. Mhm. Ähm, ihr habt das eben schon mal so zwei, dreimal angedeutet. Es gibt auch weiterhin Dinge zu tun, die wir auch weiter unterstützen. Auch von hier aus. Mhm. Äh, wir reden im Moment über das Erhöhen einer Mauer zur Sicherheit des Gebäudes. Wir reden aber auch immer wieder um, äh, na klar, auch da, wo es möglich ist, äh, um medizinisches Gerät, um Fort- und Aus- und Weiterbildung. Auf äh, der Beschreibung die dieses Podcasts gibt es Spendennummer. Da kann man gerne unter dem Stichwort ein Immer was hinspenden und äh, wir begleiten das natürlich weiter. Was wünscht ihr euch für, den, äh, für, für die Geburtsstation für die nächste Zeit? Ganz kurz, jeder ein, zwei Worte, Sätze. Anja muss jetzt anfangen, zeigt welche Ehe. Ich habe es ja eigentlich, ich ja eigentlich schon, es gesagt. schon gesagt. Ich ja, eigentlich du hast es schon gesagt, ja. Ich habe eigentlich schon gesagt, dass sie
2: mit ihrer Liebe, mit ihrer Kraft, mit ihrer äh, Passion, die sie leben, mit dieser, mit dieser Freude, dass sie damit weitermachen, dass sie äh, die Zuversicht behalten, dass das auch äh, sich stabilisiert, dass sie natürlich auch Unterstützung weiterhin bekommen, um, um dieses äh, Baby am um, weiter krabbeln und laufen lernen zu fördern. Genau,
1: ne, dass die Unterstützung der dazugehörigen Diözese, also des Kirchenkreises eben auch so funktioniert, dass genügend Gelder da sind, die Hebammengehälter regelmäßig zu zahlen, dass sie nicht nur motiviert sind, gemeinsam dort mhm. zu arbeiten, sondern auch, und auch äh, entsprechend
0: ist, bezahlt und genau. äh, anerkannt und so weiter. Ja, ja,
1: das ist natürlich auch ein großer Part, der dort ist ja. äh, und wichtig ist. Das wünsche ich mir, dass das Baby wirklich anfängt zu laufen oder das kleine Kind anfängt zu laufen mit, mit dem tollen Team das dort ist. Ja.
0: Ich danke euch ganz herzlich für diesen tiefen Einblick in eure eigene ähm, Motivation und in das, was ihr für das Projekt getan habt. Ich danke aber auch allen anderen, die sich hier im Kirchenkreis äh, mitbemühen, ob sie in einem Arbeitskreis sind oder einfach als Menschen, die dafür spenden. Wir werden weiter berichten. Ich darf übrigens in vier Monaten, äh, habe ich euch was voraus, weil dann darf ich mit Toni besuchen. Wir äh, machen eine Delegationsreise <lacht> des Kirchenkreises und ich weiß, ihr würdet gerne mitkommen, aber äh, habt dann zu anderen Zeiten und auch in, in wenigstens einen Tag da nochmal verbringen und gucken, wie euer, ich sage das jetzt ganz bewusst natürlich, wie euer Baby dann schon sich nicht, mhm. vielleicht sogar schon hoch aufs Sofa zieht. Wir wissen es nicht. Du darfst ja
1: auch ruhig erwähnen, dass du einen nach dir benannt Ja, nicht Baby. nur nicht es gibt nicht nur
0: Anja, klein mhm. Anja, sondern es gibt ja auch Klein Michaela und Klein Dietrich, die dann als erstes und zweites und drittes dort geboren worden sind, als wirkliches großes Dank an all die Menschen, die das hier getan haben. Ja, herzlichen Dank, schön fürs Teilen. Ja, vielen Schön, Dank für die Arbeit. Einladung. Ja, danke dir. <lacht> danke, Faheri. Ja, Pfarrheri. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.